0: Es ist wieder so viel passiert. Nach dem Sommerloch werfen schon die kommenden Landtagswahlen in Hessen und in Bayern ihre Schatten voraus. Und es gibt die ersten Themen und Aufreger, die damit verbunden sind. Und eins davon ist die Bekämpfung der sogenannten Clankriminalität. Und das ist so ein medialer Dauerbrenner, der uns hier bei Quoted natürlich besonders zu beschäftigen hat, weil hier alle unsere Themen, die Migration, der Umgang der Medien in der Diversitätsgesellschaft mit solchen Fragen einhergehen. Und ich bin aber persönlich ganz optimistisch, weil ich finde, man kommt einen Schritt voran langsam in der Dekonstruktion dieses Begriffs von der Klankriminalität.
1: Wir werden auf jeden Fall hier in Quoted äh, an dieser Dekonstruktion weiter mitarbeiten, denn klar ist, dass dieser Begriff an sich wirklich eine recht große journalistische Herausforderung ist äh, für alle Medien. Und wir werden mit. Özgür Özvatan, genau darüber sprechen. Er ist politischer Soziologe mit einem besonderen Fokus auf Gesellschaftsforschung, vor allem der Integrationsextremismus und Demokratieforschung. Und er hat eine Studie veröffentlicht. äh, Und es geht um die Berichterstattung über Clans von 2010 bis 2020. Passt also perfekt zu Quoted, der Medienpodcast der Zivis Medienstiftung und der Süddeutschen Zeitung, gefördert von der Stiftung Mercator.
0: Es diskutieren Nadja Sabura, Linguistin und Kommunikationswissenschaftlerin
1: und der Journalist Nils Minkmar.
0: Ich war ja vor einigen Jahren noch äh, beim Spiegel und da ist äh, auch angegliedert Spiegel TV, ein Fernsehangebot. Und für die Kollegen dort sind die Clans ein ganz großes Thema immer gewesen. Die haben uns dann immer Atem in der Kantine äh, atemlos davon erzählt, was auf die Recherchen sich so ergeben hat, was für sie für Abenteuer bestanden haben. Und das war auch, wenn man sich Spiegel TV anschaut, war ist es wirklich eine, bisschen eine Säule von, von Spiegel TV gewesen, diese clan
1: Wo kommt das her, dieses Abenteuerhafte? Worauf führst du das zurück?
0: Ja, die waren ja vor Ort und es gibt ja tatsächlich diese Schauplätze und auch Tatorte und so in in Berlin, die recherchieren dann auch in der Szene, haben Kontakte und so, das ist schon, was die erzählt haben, ist schon eine wilde Welt, also ob das jetzt sozusagen in den Dimensionen und was den Mythos ausmacht, immer so gerechtfertigt ist, aber äh, ich glaube, man kann da schon wirkliche Abenteuer erleben. Ja,
1: Ja, dieses Abenteuerhafte ist mir auch sehr stark aufgefallen, wenn wir uns äh, mal genauer betrachten, äh, wie eigentlich über die sogenannten Clans geredet wird in Deutschland, dann fallen da immer ganz bestimmte Begriffe, also zum Beispiel sowas wie die Macht der Straße. Und äh, das sind ganz oft so ganz martialische Worte, die genutzt werden. Und das, äh, finde ich, ist irgendwie schon ganz ausschlaggebend. Aber wenn wir uns mal angucken, wie eigentlich Clan definiert ist, dann gibt es da tatsächlich erstmal eine gemeinsame Definition der Innenministerien von Bund und Ländern. So, und die sieht so aus. Ja, genau. Ein Klan soll... Eine informelle soziale Organisation sein, die durch ein gemeinsames Abstammungsverständnis ihrer Angehörigen bestimmt ist. So, ja, da kann man auch erstmal sagen, das trifft auf ziemlich viele zu. Allerdings hat Clan hier in Deutschland aus meiner Sicht doch eine sehr stark rassifizierte Komponente. Also man denkt irgendwie schon automatisch mehr so an Menschen mit äh, dunklen Haaren und vielleicht dunklerer Haut. Und man denkt auch sehr oft direkt an Kriminalität. Also mir fällt in der medialen Berichterstattung stark auf, dass der Begriff Clan und Kriminalität teils deckungsgleich verwendet wird.
0: Ja, du beschreibst ja noch sehr zurückhaltend. Also Clan, das ist so eine ganze Assoziationskette. Eine ganze Kultur wird da immer evoziert. Die Shisha-Bars, die dicken Autos. Äh, Es ist auch übrigens, wenn man mal äh, jetzt gar nicht nur die Medien anschaut oder form von medien wenn man sich in bahnhofsbuchhandlungen anschaut was da auch für für bücher rum das ist erscheint offenbar ein rezept zu sein für bestseller die leute lesen äh, diese geschichten darüber die macht der clans ne, auf der straße gilt unser gesetz arabische clans da die arabische gefahr es gibt so alle möglichen cover die die mit solchen assoziationen spielen und sowas haben von unterwelt äh, von ja diese mischung aus äh, faszination und schrecken äh, evozieren äh, bei den clans insofern sind die auf jeden fall auch ein medienprodukt und das ist ja hier unser Fokus. Wir wollen sie ja jetzt nicht strafrechtlich oder sowas hm. bewerten, sondern eben schauen, wie, wie arbeiten die Medien mit diesem Mythos Clan. Ne?
1: Jetzt können wir ja eigentlich festhalten: Clans sind hier ja erstmal ganz normaler Bestandteil unserer Gesellschaft. Ne? Familien,
0: also, ja man kann auch Familie sagen oder Großfamilie eigentlich. Ganz, ganz
1: genau richtig, ja, also. um den Begriff mal ein bisschen zu entemotionalisieren oder Wirklich genau das, was wir vom Innenministerium als Definition gehört hat, noch einfach mal stehen zu lassen, ohne noch ganz viele Bedeutungsebenen draufzulagern. Mein Eindruck ist schon, dass es eher so zwei verschiedene grundlegende Sichtweisen gibt, wie journalistisch auf das Thema draufgeschaut werden kann, dann natürlich in sehr vielen Abstufungen. Und interessant ist, dass sich diese verschiedenen Darstellungen auch innerhalb von Medien wieder zeigen. Also manchmal folgt ein Artikel eher dieser Strategie oder ein Artikel folgt eigentlich eher dieser Narration und ein Artikel folgt dann direkt daneben eher der anderen Narration. Also mir fällt auf, dass auf der einen Seite der Begriff journalistisch kritisch eingeordnet wird. Die politische Aufladung des Begriffs wird da sehr stark analysiert und auch gezielt hinterfragt was ist das eigentlich für ein Begriff, wofür wird der genutzt, von wem wird der genutzt, zu wessen Vor- und mhm. Nachteil. Und ganz oft werden bei dieser Art Berichterstattung Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen herangezogen, die das Thema wirklich seit langer Zeit fachlich beforschen. Und auf der anderen Seite wird in einer gewissen Kategorie von Artikeln sehr viel gefordert. Das ist dann meist so die harte Hand, die Durchsetzung des Rechtsstaates. Und in diesen Artikel wird mitunter dann auch Recht gerne mal angenommen, es wird auch geraunt und es wird auch gemeint.
0: Mhm. Ähm,
1: da meint man dann auf einmal, dass äh, vielleicht ein NRW-Innenminister Herbert Reul das Lagebild Kleinkriminalität für NRW gar nicht persönlich vorstellt, weil er womöglich Rücksicht auf den Koalitionspartner nimmt, las man in der FAZ, also Stichwort Raunen. Und in dieser Art von Artikeln wird auch öfters, werden öfters Kronzeugen bedient dass die deutsche Gesellschaft, ohne es zu bemerken, angeblich seit Jahren unterwandert werden von arabischen oder türkischen Clans oder bereits fest in ihrer Hand sind. Und diese Kronzeugen, die haben dann oftmals gar nicht dazu geforscht oder sind gar nicht tief in der Materie, sondern erzählen dann oder verbreiten dann gerne mal so apokalyptische Endzeitszenarien, die jetzt mit unserer Lebensrealität nicht wirklich viel zu tun haben.
0: Ja, wobei man muss jetzt äh, natürlich auch noch mal festhalten an der Stelle, dass natürlich organisierte Kriminalität von in Frankreich ein Riesenthema ist, in Italien schon ein traditionell großes Thema ist. Wir denken an die Mafia, an Trangheta und sowas. Das sind natürlich Strukturen, die bekämpft werden müssen. Die gibt es auch in Deutschland in verschiedener Form. Aber das Interessante, was mich bei dieser Recherche auch verblüfft hat, es ist schon irre, dass das im Grunde gar kein richtiges Verhältnis besteht zwischen der medialen Dauerpräsenz, also jeden Sommer oder immer wieder zu bestimmten Saisons oder spektakulären Kriminalfällen, immer wieder über die Clans geredet wird und der tatsächlichen Relevanz jetzt für die Kriminalstatistik, wo die nur einen ganz geringen Bruchteil von von schweren Straftaten ausmachen. Und das ist aber ein Thema von dem, ja, Medienleben und und zwar ganz gut. Es gibt regelmäßig äh, Artikel über die Clans, so dass Menschen, die jetzt äh, da nicht ins Thema einsteigen, doch das Gefühl haben, das ist so, ja, da kommt doch dann immer so eine Parallelwelt und ich weiß davon gar nichts, aber vielleicht äh, bin ich einfach zu naiv. Ich finde manchmal spielt auch so ein bisschen ja sowas wie wie Neid, es wird ja immer gezeigt, ja, der Clan-Chef, hm. wenn man sich ne die Bildzeitung anschaut, vor allem Clan-Chef XY macht sich über uns alle lustig, wir können niemanden abschieben, die haben das gute Leben und wir sind die dummen und so. Also es hat auch so einen starken Irgendwie Neidfaktor in dieser medialen Erzählung, ne?
1: Der Neidfaktor wird sogar noch ergänzt um gewisse Narrative der Vergeltung und der Bestrafung und der Kontrolle. Stichwort Mythos. Nikolaus Blume schreibt beispielsweise im Spiegel das hier. Kriminelle Clans hatten lange genug ihren Spaß. Jetzt lacht der Rechtsstaat zurück.
0: Oder in der NZZ, ne, da sagt es, gibt so einen Populismus von links. Also die Clans sind geschützt, man darf da gar nichts machen. Sonst kommt eine angebliche grüne oder linksgrüne Mehrheit und Verbrecher werden dann geschützt und so weiter. Also es ist ein bisschen so eine, so eine Sache, wir werden zur Rechenschaft gezogen, wenn wir was falsch machen. Aber die Clans tanzen uns auf der Nase rum. Das ist so ein bisschen das Bild. Ne?
1: Und müssen entsprechend bestraft werden. Es gibt Medienkritik über diese Nutzung des Begriffs Clans. Gefunden habe ich sie unter anderem beim Juristen und Autoren Thomas Fischer, der spießt im Spiegel diese ja, fast bald fließbandartig erscheinenden Clan-Artikel folgendermaßen auf, dass schwer besorgten Leitartiklern schon einmal ein leibhaftiger clan in der wirklichen Welt begegnet ist, darf man bezweifeln. Oder Jorinde Scholz, die hat ein Buch mit herausgegeben zum Thema Klankriminalität, die analysiert in einem FAZ-Interview die Rolle einiger deutscher Medienmacher so. Dieser Mythos Klankriminalität verkauft sich gut und es gibt etliche Journalistenkarrieren, die darauf beruhen, sich als Insider zu gerieren und von einem obsessiven Voyeurismus auf vermeintliche Familienstrukturen profitieren.
0: Ganz toll war ja auch im Sommer in der Frankfurter Rundschau, da eine Volontärin, Jamur Chai dazu beigetragen hat, dass man dort in der Frankfurter Rundschau diesen Begriff Klangkriminalität nicht mehr einfach so verwendet, sondern immer nur die sogenannte und das ein bisschen, so ein bisschen hinterfragt und auch einfach ein bisschen mal realistisch betrachtet.
1: Die Frankfurter Rundschau hat da sogar einen richtigen Schwerpunkt zugemacht. Also die genannte Jamur Ekim Chai hat das intern diskutiert. Und ist da auf offene Ohren gestoßen, was jetzt auch nicht unbedingt vielleicht der komplette Standard ist in der Medienlandschaft. Und ähm, schildert das ganz aufschlussreich und wirklich wahnsinnig interessant zu hören, in dem Übermedienformat Holger Hm. ruft an. Und ähm, da ist für mich auch ganz klar ersichtlich, dass sich etwas bewegt. Und es hat auch viel damit zu tun, dass Redaktionen diverser werden, dass Menschen... Allgemeingültig geglaubte Begrifflichkeiten noch mal grundsätzlich hinterfragen. Stimmt das so? Soll das so stehen bleiben? Wie gehen wir eigentlich damit um? Und die FR hat ja jetzt sich tatsächlich, wie du sagst, auch komplett dagegen entschieden, den Begriff selbst so nochmals zu übernehmen, ähm, sondern wenn, ihn dann in Kontexten einzusetzen, zu erklären oder eben auch direkt in Anführungsstriche zu setzen, sodass klar ist, das ist ein eigentlich politisch vorgeframter Begriff.
0: Wollen wir mal unseren Gast willkommen heißen, Nadja, in unser Gespräch. Yep. Wir reden heute mit Özgur Özvatan von der Humboldt-Uni in Berlin. Er ist ein politischer Soziologe mit besonderem Fokus auf die Gesellschaftsforschung und speziell auf die Integrations-, Extremismus und Demokratieforschung. Hallo, Herr Özvatan. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Wie verfolgen Sie das sommerliche, allsommerliche Wiederauftauchen des Clan-Themas? Sind Sie da mittlerweile genervt oder auch manchmal überrascht oder so? Wie schauen Sie als Fachmann auf diesen medialen Mythos?
2: Also als äh, äh, privatmedienkonsumierende Person ist mir tatsächlich gar nicht aufgefallen, dass das immer im Sommer doch auftaucht oder aufpoppt. Ich sehe eine Kontinuität, das zeigt auch unsere Studie, Aber ich habe das noch gar nicht äh, aus dieser äh, Brille betrachtet. Und das werde ich mehr tun.
0: Sie haben äh, mit Ihrem Team Anfang äh, Anfang des Jahres eine Studie veröffentlicht. Ähm, Das schreiben wir auch in die Shownotes, in der Sie über die Berichterstattung, über das Thema Clans von 2010 bis 2020 untersucht haben. Aber da geht es jetzt gar nicht nur über die Remos und Miris und wie sie alle heißen.
2: Nee, wir wollten das offener machen. Das wäre ja dann der erste Vorwurf, äh, wenn wir sagen, wir schauen nur nach Miri und Remo und Abu Shaka. Denn könnte man uns ja vorwerfen, na ja, das ist ja alles schon äh, vordefiniert und gerichtet. So wollten wir das nicht machen, wir wollten das offen machen. Was erscheint da eigentlich, wenn wir nur nach Clan und Großfamilie, beziehungsweise wir haben das äh, als Großfam abgekürzt, was kommt da eigentlich alles? Was ist da alles äh, veröffentlicht worden in diesem Jahrzehnt? Und wir haben dann vier interessante ja, Diskurse entdeckt mhm. in der Medienberichterstattung.
1: Was sind denn die zentralen Diskurse und auch die zentralen Ergebnisse dieser Diskursanalyse? Die vier
2: zentralen äh, Diskurse, die erscheinen, wenn wir nur nach Clan und, oder wenn wir breit nach Clan und Großfamilien schauen, äh, sind einmal äh, eine Medienberichterstattung zum Mittleren und Nahen Osten. Da sind dann Berichte zu Tunesien, äh, Gaddafi, Libyen und Syrien. Und ein weiterer Diskurs, der entschieden ist von diesen vielen, der für mich unerwartet war, und das liegt an meiner popkulturellen Unkenntnis, ist der Kardashian-Clan.
1: Ja. Vielleicht ganz kurze Einordnung, die Kardashians sind eine sozusagen Popkulturfamilie aus den USA.
2: Genau, und wir haben diesen Diskurs Popkultur genannt, da erscheinen dann die Vornamen von einigen Mitgliedern dieses vermeintlichen Clans. Ein weiterer erscheinender Diskurs ist der, der die Automobilindustrie betrifft. Und äh, da geht es darum, dass wir über vor allen Dingen über äh, Porsche und Volkswagen ähm, sprechen. Ähm, Da wird eben tatsächlich über Familie und Clans gesprochen. Da fällt auch der Begriff Staatsanwaltschaft und das geht dann eben in die Richtung, dass, also hier findet eine Form von Kriminalisierung statt, indem halt Begriffe gefallen sind in der Berichterstattung, die auf Kriminalität hindeuten. Und das wird eben realisiert durch Begriffe wie Staatsanwaltschaft. Da gibt es eben in diesem Jahrzehnt Skandale und diese Skandale wurden berichtet und da sehen wir eben, dass ähm, über die Automobilindustrie auch ein klaren Diskurs äh, vorliegt. Was wir aber hier sehen, ist, dass dieser Diskurs über die Automobilindustrie, dass die eben nicht rassifiziert wird. Hm. Es liegt eine Form von Kriminalisierung durch bestimmte Begrifflichkeiten, eine sprachliche Kriminalisierung liegt vor, nicht nicht sehr hoch, aber sie liegt vor, sie ist in, in einem moderaten Feld, aber es gibt keine Rassifizierung der Beteiligten, Mitglieder vermeintlicher Clans oder Familien. Das
0: heißt, niemand fordert, wie lange soll uns VW noch auf der Nase rumtanzen? die Pirch- und Porsche-Familie, wann werden sie abgeschoben und so weiter. Das äh, findet nicht statt, obwohl man feststellt, dass da einige Dinge laufen, die äh, kriminell vielleicht waren, aber man reagiert da völlig anders. Ne?
2: Genau, ich hm. bin noch gar nicht bei dem Punkt, Forderung zu stellen. Ich bin tatsächlich erst bei dem Punkt, überhaupt äh, eine bestimmte... Ethnische hm. Kategorie zuzuordnen, ja, zuzuschreiben oder eine rassifizierte Kategorie zuzuschreiben. Es ist einfach unsichtbar. Es wird sprachlich nicht beschrieben, ob die jetzt deutsch sind, ob sie weiß sind, ob sie ob sie österreichisch sind. Es wird einfach nicht beschrieben. Es ist unsichtbar. Es ist hm. In der Medienberichterstattung gibt es keine Notwendigkeit, diese Familien, diese Mitglieder ethnisch oder rassifiziert zu beschreiben.
1: Und doch passiert es eben, also hier muss man nochmals ganz genau hinterfragen, weshalb trotzdem in Medien diese Rassifizierung des Wortes Clans vorgenommen wird.
2: Das ist eine wunderbare Überleitung zu unserem vierten Diskurs tatsächlich, weil der beschreibt eben genau das, wie eine Gruppe rassifiziert und kriminalisiert wird. Wir haben den Diskurs, den in Anführungszeichen Arab Clans, also Arabische Clans Diskurs genannt, eine weitere Schwierigkeit ist natürlich auch beim Beschreiben dieses Phänomens, diese Zuschreibung auch zu reproduzieren, aber das ist ein anderes äh, Thema. Was dieser Diskurs beinhaltet, sind Persönlichkeiten wie Bushido, der Begriff Großfamilie fällt oft Clans, fällt oft auch hier, fällt Staatsanwaltschaft oft äh, Arafat und dann eben Begriffe wie Mafia, Polizei, Kriminalität, Vornamen wie zum Beispiel Ali und dann gibt auch noch mal Querverweise zu anderen Formen von organisierter Kriminalität, die in Familienstrukturen stattfinden soll, wie zum Beispiel in Drangheta, haben Sie vorhin auch schon gesagt. Mhm. Also dieser Begriff in Drangheta fällt auch sehr oft. Mhm. Was auch fällt, ist Berlin und Berlinär äh, Mhm. sehr häufig, also auch unter den häufigsten Begriffen. Und da sehen wir auch, dass es dann eine Form von regionaler Zuschreibung auch, auch vorliegt. All das zahlt natürlich darauf ein, dass wir Bilder im Kopf haben, die eben realisiert werden durch diesen Diskurs, der rassifiziert und kriminalisiert und durch diese Rassifizierung natürlich eine Zuschreibung von, die sind hier nicht zugehörig, die waren nicht schon immer hier und seitdem die da sind, sind die Probleme da, das heißt, wenn wir die Probleme beseitigen wollen, Mhm. dann müssen wir die Menschen beseitigen.
0: Also das ist diese Forderung nach Abschiebung immer, ne?
2: Genau, eine sehr simplifizierte Kausalkette, die da hergestellt wird, die einem rationalen Gewand daherkommt, aber in ihrer Fundierung eher erzählerisch ist. In der Vergangenheit war alles schön, bevor die da waren. Seitdem die da sind, gibt es Probleme. Unsere Hauptstadt steht zu Teilen vermeintlich in deren Hand und wir müssen jetzt endlich mal wieder Ordnung herstellen und deswegen müssen wir jetzt mal was unternehmen. Das ist die große Geschichte, die erzählt wird und die ist natürlich in ganz vielen Teilen empirisch nicht haltbar.
0: Das Schräge daran ist ja, wenn man sich gerade die Boulevardberichterstattung anschaut in der BILD und dass ja auch Mitglieder dieser Clans, wer weiß, welche Rolle dieser spielt, das kann ich von außen gar nicht so richtig ermessen, mich nicht so gut auskenne, aber auch als Partner in den Medien auftauchen und immer wieder dann äh, zu Wort kommen, als es jetzt da im Sommer dieser Fall dieser entlaufenden Löwin gab, äh, ein paar Tage lang Berlin eine Löwin gesucht hat, die dann keine war. Aber da hat sich ja auch ein angebliches Mitglied des sogenannten Remo clans gemeldet und gesagt, wir beschaffen das Tier wieder. Und so, das heißt, tauchen manchmal auf und spielen dann so ein bisschen ihre mediale Rolle. Also das ist so ein bisschen ja so, eine, so auch so ein gegenseitiges Schauspiel. Ne?
2: Also... In diesem Jahrzehnt war das tatsächlich so, dass wenn die Medienberichterstattung eben rassifizierend und kriminalisierend ist, dann ist ein Teil davon auch, dass diese Stimmen nicht auftauchen. Das heißt, die einzigen Menschen oder Sprechpositionen, die da zu Wort kommen, sind tatsächlich Menschen, die in Behörden arbeiten, also zum Beispiel Personen aus dem BKA, Mhm. ähm, das heißt ExpertInnen, denen zugeschrieben wird, für den Staat zu sprechen und insbesondere für die staatliche Sicherheit zu sprechen. Das ist die eine Personengruppe oder die eine Sprechpositionengruppe, die gehört wird. Und die andere ist zum Beispiel der besagte Innenminister Reul oder eben der Berliner Innensenator Geisel, der damalige, die dann eben als Helden stilisiert werden und die dann halt auch wirklich relativ viel Platz bekommen, Yeah. Wo sie dann nochmal erklären, wie sie durchgreifen und das durchgegriffen werden muss und dann eben auch nochmal drumherum heldenhaft äh, umschrieben und das suggeriert eben das Bild, dass endlich mal zwei Herren kommen, das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Aspekt davon, dass es das Männer sind, mhm. die jetzt endlich mal mit harter Hand durchgreifen und dann folgen eben diese Bilder von Razzien in shisha ja, das ist so eine Form von Konzertierung dieser ganzen Geschichte, die dann eben auch bildlich dargestellt wird. Und auch da spielen die Medien natürlich eine große Rolle, indem sie Raum für diese Bilder schaffen.
1: Gerne gesehen bei der Herstellung dieser Perspektiven sind auch Vertreter der Deutschen Polizeigewerkschaft oder der Gewerkschaft der Polizei, also DPolG oder GdP. Mhm. Die tauchen tatsächlich auch wirklich oftmals auf. Beispielsweise der Vorsitzende der GdP, Andreas Rosskopf, der sagte in der Rheinischen Post, diese oftmals kriminellen Großfamilien dürfen dem Staat nicht länger auf der Nase herumtanzen und sich sicher fühlen können. Also an diesem Statement alleine könnte man, glaube ich, schon wirklich eine sprachwissenschaftliche Studie durchführen. Oftmals kriminelle Großfamilie, was da schon wirklich zusammengemanscht wird, was da für Vorurteile mitschwingen und transportiert werden. Das ist schon denkwürdig. Allerdings habe ich bis jetzt auch immer den Eindruck gehabt, dass die Menschen, die in Clans, und ich lebe jetzt nicht von kriminellen Clans, sondern von Großfamilien, die in Deutschland leben, tatsächlich auch sehr selten, wenn überhaupt, zur Sprache gekommen sind. Und das hat sich aber in der letzten Zeit etwas geändert. Mhm. Beispielsweise haben wir gesehen, dass es jetzt in der ND ein Interview gab mit Mohammed Schachruch, dem Schauspieler, auch Co-Host des Podcasts Clanland, zu genau unserem Thema, der mal selbst aus seiner Perspektive gesagt hat und geschildert hat, wie ist das eigentlich, diesen Nachnamen zu tragen. Oder beispielsweise in der Taz gibt es Leonel Steinbrich, der geht einfach selbst in eine Shisha-Bar und spricht dort mit den Menschen und bietet mal einen anderen Blick auf das Ganze. Anstatt, dass man wirklich immer diese martialischen Bilder hat, wo dann Polizisten hoch aufgerüstet, vielleicht noch von einem Politiker begleitet in einer Shisha-Bar stehen und damit auch letzten Endes eine visuelle Kriminalisierung vornehmen. Wie können Medien denn jetzt eigentlich an der Stelle weitermachen? Also was wären gute Praktiken, um von dieser Rassifizierung Abstand zu nehmen und wirklich sich um die handfesten, konkreten Probleme von Kriminalität zu kümmern? und diese auszuleuchten?
2: Das ist natürlich die eine Million Euro Frage. Ich glaube, es ist erstmal ganz wichtig, ähm, wie Sie es eingangs auch schon gemacht haben, das größere Bild zu zeichnen. Also äh, die Kriminalitätsstatistik zeigt, dass wir über eine kleine Proportion sprechen, wenn wir über Clan-Kriminalität sprechen. Das ist ein Teil des großen Bildes. Heißt das, dass wir uns nicht damit beschäftigen sollen? Auf gar keinen Fall. Hm. Natürlich müssen wir uns damit beschäftigen. Die Frage ist... Haben wir die richtige Definition dafür? Haben wir die richtige Beschreibung dafür? Ist clan die richtige Beschreibung dafür? Damit müssen wir uns befassen und das müssen wir aushandeln. Unsere Recherche ergibt, dass es der erste Definitionsversuch ist, der durch staatliche Behörden zu clan geleistet wurde. Das war 2019 das Bundeslagebild vom BKA. Mhm. Und da ist die Definition in Anführungszeichen, Kriminalität von Mitgliedern ethnisch abgeschotteter Subkulturen. So, und Sie haben das ja, Frau Sagora, so schön gemacht äh, von sprachlich. Wenn wir jetzt nur diesen Teil uns sprachlich anschauen, dann sehen wir natürlich, wo der überall Probleme hat. Mhm. Also, was ist eine ethnisch abgeschottete Subkultur? Mhm. Wo fängt die an, wo hört die auf? Das ist alles undefiniert. Und weil es undefiniert ist, ist es extrem dehnbar. Und durch diese Dehnbarkeit können wir es, wenn wir möchten, auf alles anwenden oder eben auf nichts Mhm. anwenden. Und das ist dann eben Interpretationsmasse, die eben sehr schwierig ist für ein Lagebild, das versucht, präzise Kriminalität abzubilden.
0: Wie wichtig ist denn dieser Familienaspekt? Also wenn wir jetzt gar nicht mehr über die Familienstrukturen reden würden, würde man dann irgendwas vermissen. Also ich stelle es mir so vor, ich kenne das, wie gesagt, auch am ehesten aus Filmen bei den Sopranos oder über die Mafiafamilien. Da gibt es natürlich Täter und Mörder und so weiter. Davon lebt ja so ein Stoff. Aber es gibt natürlich die, die Kinder, die Ehefrau, die von diesen, Geschichten überhaupt nichts wissen. Das kann man sich ja auch vorstellen. Das heißt, zur Verbrechensaufklärung ist die Beleuchtung der Familie vielleicht ganz irrelevant.
2: Das ist genau der Punkt. Und also, ne, das ist ja halt auch die Frage, die jetzt in dieser aktuellen Debatte aufgepoppt ist mit, mit der Frage von Sippenhaft. Und all das, also wir beschäftigen uns dann mit, mit dieser Definition und dann sehen wir diese, diese ganzen grotesken Situationen, die einfach das, was wir versuchen zu beschreiben, nicht beschreiben können. Also was ist denn nun mit der Person, die an kriminellen Aktivitäten beteiligt ist in dieser, in Anführungszeichen, Gruppe, die aber kein Familienmitglied ist? Mhm. Ist die dann Teil des Clans oder nicht? Und Warum ja und warum nicht? Also, das, wenn wir das so machen möchten, dann müssen wir das aber auch so definieren. Und dann ist eben sind eben diese Geschichten, die auch in dem Podcast Clanland aufgetaucht sind oder berichtet wurden und auch anderswo schon berichtet worden, von Familienmitgliedern, die nichts mit, also tatsächlich überhaupt nichts mit äh, kriminellen Aktivitäten zu tun haben, die aber eben durch diesen familiären Generalverdacht äh, aus ganz vielen Kreisen, gesellschaftlichen Feldern ausgeschlossen werden. Mhm. Es ist ein demokratisches Problem, weil wir qua Name Menschen von Partizipationsmöglichkeiten, von Teilhabe an Gesellschaft ausschließen.
1: Und das führt mich zu folgender Frage. Weshalb ist das Phänomen gerade um arabische Großfamilien entstanden?
2: Das ist eine sehr sehr spannende Frage in der wissenschaftlichen Literatur, aber auch in der staatlichen Beschreibung des Phänomens. Wird eben Bezug auf den Libanon genommen, auf die Region Südostanatolien, der Türkei, Mardin als Stadt, wo sich eben bestimmte Familien abgesetzt hätten und dann weitergewandert wären nach Deutschland. Deswegen gibt es eben diese Zuschreibung in Richtung Türkei, Libanon, Palästina, hier ist natürlich auch der Israel-Palästina-Konflikt zentral, weil es dann auch Ende der 80er Jahre und Anfang 90er auch nochmal einen Migrationsschub aus der Region gab. Dann die Frage der Staatenlosigkeit von vielen palästinensischen Menschen in Deutschland. All das sind äh, eben Tropen aus der Migrationsbiografie Deutschlands oder aus der Migrationsgeschichte Deutschlands, die dann herangezogen werden, um eben, das eindeutig über türkisch, über das türkisch sein, mhm. über das arabisch sein und auch teilweise über das kurdisch sein gespielt werden und eben dann ja ziemlich eindeutig auch eine Rassifizierung nur in diese Richtung erlauben und zu der Frage von vorhin noch einmal die Familienfrage ist natürlich super zentral, weil in dieser Definition Kriminalität von Mitgliedern ethnisch abgeschotteter Subkulturen da fällt der Familienbegriff nicht, aber in der medialen Berichterstattung mhm. geht es dann immer doch über den remo clan über den shaka clan mhm. Also da fallen diese Begrifflichkeiten. Das heißt, wir sehen hier auch eine Form von Nicht-Bewussten, aber eine Form von Zusammenspiel von medialer Berichterstattung und auch Kriminalitätsstatistik ist natürlich die hände und Ei-Frage, was kam zuerst. Mhm. Aber jenseits davon zu erklären, was zuerst kam, können wir sagen, dass gemeinsam eben ein, ein eindeutiges Bild gezeichnet wird von vermeintlich kriminellen, in Clan-Strukturen, Kriminalität ausübenden Familien. Und das wird gemacht am Beispiel der Familie Mhm. und auch am Beispiel von Orten. Das heißt, jeder Mensch, der sich mal einen Abend in einer Shisha-Bar aufhält, kann das mulmige Gefühl haben, als Teil von kriminellen Aktivitäten beschrieben zu werden, weil das einfach in den vergangenen Jahren immer wieder wurden Shisha-Bars mit Kriminalität in Verbindung äh, gesetzt. Das heißt, sobald sie sich da reinsetzen können sie das Gefühl haben, oh ja, ich bin jetzt hier an einem Ort, der sehr wahrscheinlich kriminell sein könnte.
0: Dabei sind Tisha-Barsch ja längst äh, deutscher Alltag und äh, haben oft an vielen Ecken die Rolle einer Eckkneipe übernommen, in der man ganz normal, die Leute ganz normal hingehen ja und auch sich Jugendliche ja da treffen. Insofern hat man da diese übliche Sensationalisierung und Dramatisierung von solchen migrantischen Orten.
2: Und leider, das haben wir jetzt nicht empirisch getestet, das sage ich jetzt sozusagen interpretierend, Leider ist es dann auch keine Überraschung, dass dann shisha Ort für terroristische Anschläge werden. Sie werden als Orte des gesellschaftlichen Übels gekennzeichnet in der medialen Berichterstattung.
0: Herr Özgertan, das war super interessant. Ich kann auch nur jedem empfehlen, Ihre Studie noch einmal zu lesen, um diesen weiten klaren begriff einmal aufzufächern und sich da selber schlau zu machen. Ich habe da unheimlich viel gelernt. Herzlichen Dank.
2: Ich habe zu danken. Vielen Dank für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht bei Ihnen.
1: Das war Özgür Özvatan. Er hat die Abteilungsleitung und Nachwuchsgruppenleitung am Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung an der Humboldt-Universität zu Berlin inne.
0: Nadja, was nimmst du mit aus dieser Beschäftigung mit den Clans und dem Mythos-Clan in den Medien?
1: Uh, eigentlich würde ich gerne noch fünf Stunden weiter diskutieren, yeah. weil es so ein komplexes Thema ist und weil es so anrührt an... Grundmuster, wie wir in unserer Gesellschaft miteinander oder gegeneinander uns verhalten. Also wir sehen hier ganz klar das äh, schon oft in Quoted erwähnte Narrativ des Wir gegen die Anderen, die vermeintlich Fremden. Und wenn wir uns jetzt, beim Thema Clanstrukturen einfach mal die Zahlen angucken in Berlin, soweit ich weiß, es sind das 0,2 Prozent der Fälle sind als Clankriminalität gekennzeichnet und inwieweit das in der deutschen medialen Berichterstattung dienlich gemacht wird für eine wirklich Spaltung, für das Erzeugen von, von Ängsten von das Erzeugen starker Emotionen, dann sind wir, glaube ich, mit der Diskussion noch lange nicht durch. Ich denke immer, was hilft es so, diesen Perspektivwechsel zu machen. Also ich mache das mal anhand eines Buches, das ich gefunden habe. Kommt von Michael Behrendt, Chefreporter der Welt aus dem Jahr 2019 und hat den folgenden Titel. Die arabische Gefahr, wie kriminelle Familienclans unsere Sicherheit bedrohen. So, und jetzt mache ich mal sozusagen den Austausch, die deutsche Gefahr, wie kriminelle Reichsbürger unsere Sicherheit bedrohen. Das klingt total absurd. Also wenn man sich einmal wirklich eine Begrifflichkeit rauszieht und dann erkennt, dass hier eine Ethnisierung vorgenommen wird, dass hier ganze Menschengruppen, ganze Bevölkerungsgruppen in Deutschland wirklich belegt werden mit Vorurteilen, mit dem Sticker der großen Gefahr, dann hilft es, finde ich, als Technik immer sehr weiter, um zu gucken, hat das Bestand oder ist es darauf ausgerichtet zu agitieren, ist es Populismus und verhindert letzten Endes eine konstruktive und wirklich auch sehr, sehr wichtige Auseinandersetzung mit tatsächlich vorhandener Kriminalität, die laut deutscher Kriminologen, letzten Endes ja schon mit den bestehenden Begriffen abgedeckt werden kann.
0: Ein Aspekt ist natürlich, dass das unheimlich zieht, dass dieses Thema die Leute interessiert. Das hat so einen Appeal, wie gesagt, zwischen Neid und Faszination und Angst. Also das sind so Emotionen, die natürlich dazu führen, dass man sich so mal ein Buch kauft oder mal so einen Titel holt. Das ist natürlich von der Medienproduktion her unheimlich ja, wie soll man sagen? Und haben ich erfolgreich?
1: Es lohnt sich immer hier auch nochmal in die Sozialwissenschaften hineinzuschauen und ganz konkret anhand von Zahlen und anhand von Forschung herauszuarbeiten, dass es da eben nicht immer so ein Eins-zu-Eins-Verhältnis gibt, was angenommen wird und eben auch medial reproduziert wird zwischen dem sogenannten Migrationshintergrund und Straftaten.
0: Ja, das finde ich an diesem Thema, wie du es auch schon gesagt hast, Nadja, es ist wirklich ein sozusagen prototypisches Thema für für alles, was uns hier in quotet äh, beschäftigt, für Medien und Migration, die aufeinandertreffen und hier auf unglücklichste Weise, muss man sagen. Also das Phänomen hat mit diesem medialen Mythos sehr, sehr wenig zu tun und die medial äh, vermittelten Vorschläge, die dann natürlich auch die Politik äh, beeinflussen, äh, tragen wenig zur Lösung äh, der Probleme bei. Und äh, es führt auch dazu, dass wir ganz andere Probleme dieser Gesellschaft einfach, ja, links. Lassen, weil, weil wir uns da so, so gruseln lassen von der Klangkriminalität.
1: Und dabei könnte man so eine wunderbare Berichterstattung machen, die sich wirklich präzise am Sachverhalt orientiert. Die gibt es zum Glück, das wissen wir auch. Und gegebenenfalls ließe sich die entsprechend anreichern, indem man, wenn man vom deutsch-arabischen Leben in Deutschland spricht, vielleicht auch mal die ganz normale Berichterstattung über das Alltagsleben von uns allen abbildet und nicht beim Thema arabische Familien direkt mit Clans im Kopf operieren muss und dann auch Mhm. gleichzeitig mit Kriminalität, mit dieser Überlappung von Begriffen, die eigentlich per se erstmal überhaupt nicht deckungsgleich sind. Und dann denke ich immer noch so ein bisschen an diesen schönen Artikel von Thomas Fischer im Spiegel. Der hat Folgendes gesagt, wir alle gehören mit dem nötigen Abstand betrachtet irgendeinem Clan an. Und vielleicht... Kommen wir dadurch zu einer gewissen Flughöhe, die uns hilft zu verstehen, dass es nicht darum geht, mit dem Finger auf andere zu zeigen und grundlegende gesellschaftliche und vor allen Dingen auch politische Probleme auf andere abzuschieben, zu externalisieren und sich von der Verantwortung zu befreien, sondern es wirklich gemeinsam anzupacken.
0: Ja, ich meine gerade Deutsche, die schon seit vielen Generationen vielleicht ihre Familie zurückverfolgen können, landen natürlich früher oder später auch bei Nazis und Nazitätern und da wurde in der Nachkriegszeit und seitdem immer ordentlich differenziert, waren nicht alles Mörder, waren nicht alles, es gab auch die anständigen Nazis und so weiter. Also da haben wir eine ganze Rhetorik der Differenzierung, dass man eben nicht eine Familie über einen Kamm scheren mhm. darf. Insofern gelten natürlich solche Prinzipien dann, wenn sie dort gelten, auch hier. Das Thema wird uns wahrscheinlich noch mal beschäftigen, aber man kann daran auch vieles aufzeigen. Das finde ich gut. Und wir hören uns wieder in zwei Wochen.
1: In Quoted, der Medienpodcast, der Zivis Medienstiftung und der Süddeutschen Zeitung, gefördert von der Stiftung Mercator.
0: Wer weiß, was bis dahin wieder passiert ist.